0: Dzień dobry, nazywam się Michał Koranko i zapraszam na program z cyklu Rzecz o Polityce. Podsumujemy w nim polityczny tydzień, posiedzenie Sejmu, wydarzenia w Sejmie i poza nim, ale też spróbujemy wyjść w przyszłość na najbliższą kampanię wyborczą. Zapraszam. Dzień dobry Państwa i moim gościem. Dzisiaj jest Marcin Kierwiński, sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej, szef Warszawskiej Platformy i poseł na Sejm. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy może od właśnie takiego krótkiego podsumowania tego politycznego tygodnia, który zaczął się od burzy wokół ustawy, którą opozycja nazwała Koryto Plus. Później ustawa została wycofana ze względu, jak to mówią, mówili politycy, pisma, wątpliwości konstytucyjne. To było w środę, dzisiaj piątek. Co ta awantura, co, co pojawienie się tej ustawy dla Pana, dla pana znaczy?
1: Ona oznacza ta, ta, ustawa, to, że ona się pojawiła, oznacza dwie kwestie. Pierwsza sprawa to ludzie związani z PiSem, często nominaci PiSów w spółkach Skarbu Państwa bardzo boją się i słusznie, że się boją, że PiS przegra wybory, dla nich przegranie wyborów oznacza tak naprawdę bezrobocie, bo przecież są to ludzie bez żadnych kwalifikacji, bez żadnych kompetencji, ludzie, którzy normalnie na rynku nie zdobędą pracy, a zwłaszcza tak intratnej pracy. Więc ta ustawa to jest wyraz strachu, strachu ludzi, którzy od siedmiu lat drenują publiczne przedsiębiorstwa, spółki Skarbu Państwa, drenują kieszenie Polaków tak naprawdę. Ale jest jeszcze druga ważniejsza kwestia, to kwestia jakiejś elementarnej przyzwoitości. Widać, że PiS jest na tym etapie, że już stracił wszelkie hamulce, jeżeli chodzi o, o taką zwykłą ludzką przyzwoitość. Ta ustawa, ustawa nie przez przypadek nazwana betonowym korytem, czy korytem na zawsze, czy korytem plus, to jest nic innego jak po prostu taki przejaw wielkiej arogancji tej władzy. W czasach, gdy Polacy tracą pracę, gdy Polacy bankrutują, gdy Polacy płacą rekordowo wysokie stawki kredytów, władza stara się zapewnić swoim nominatom no, miękkie lądowanie na kolejne pięć lat. Skandal, skandal. Dobrze, że ta ustawa nie weszła po obrady Sejmu, choć powiem bardzo jasno, nie ma co też za mocno świętować tego, dlatego że doświadczenie tego parlamentu uczy, że pewnie przy jakiejś nowej odsłonie nie wiem, tarczy covidowej, czy tarczy antykryzysowej, jak to szumnie nazywa Morawiecki i Kaczyński, dowiemy się, że gdzieś małym druczkiem na końcu tej ustawy te przepisy jeszcze będą e, zapisane. PiS będzie liczył, że wtedy nikt tej sprawy nie zauważy. Ale spokojnie. Acha, zauważy. Politycz, ale politycznie chyba to, to nie jest ta ustawa. Pewnie jest tej ustawy to raczej paliwo
0: dla opozycji, dla Platformy, niż y, to raczej y, z tego punktu widzenia to dobra
1: wiadomość. Panie redaktorze, pan, ja nie chcę na te sprawy patrzeć jak, e, właśnie z perspektywy takiego paliwa politycznego. Ja wiem, że w czasach kryzysu rolą rządzących jest pomagać Polakom. A proszę zwrócić uwagę, że PiS zajmuje się tylko i wyłącznie sobą. Nie zajmują się problemami Polaków, nie zajmują się rozwiązywaniem problemów i kryzysów, które sami wygenerowali, zajmują się tym, jak zabezpieczyć sobie przyszłość, bo te pieniądze, te pieniądze z tej zabetonowanych spółek Skarbu Państwa, przecież wszyscy wiemy doskonale, że one miały pośrednio trafiać na różnego rodzaju aktywności ludzi PiSu, i samego opisu.
0: No, ale też politycy, raczej znaczy inaczej, politycy w tej dyskusji, dyskusji wokół tej ustawy pojawił się taki wątek, że po, po, po ewentualnym zwycięstwie w wyborach za rok no, p- byłoby pytanie, co z tą ustawą, zanim ona została jeszcze wycofana, zrobiłaby mm, no, opozycja. No i łączy się, taki, łączy się to z pytaniem właśnie o, o ten plan po wyborach. Czy, czy on zakłada cofa, cofnięcie, czyli cofnięcie podobnych, nie te, tego akurat, ale innych rozwiązań, w, w, w tych pierwszych studniach, ale jeśli tak, to jak, to jak to
1: platforma chce zrobić? Panie redaktorze, jest kilka rzeczy, które są takim, takimi fundamentami do tego, co musi zrobić opozycja po wyborach, po, po wygranych wyborach, i które są oczekiwaniami naszego elektoratu. Jedną z nich jest z całą pewnością, odwrócenie tych wszystkich zmian, które służą tylko i wyłącznie PiSowi, a są antypolskie tak naprawdę, bo ta ustawa była głęboko antypolska i to trzeba bardzo jasno powiedzieć. A druga kwestia to jest kwestia rozliczenia ludzi, którzy na takie pomysły wpadają i którzy od wielu lat robią skok na publiczne pieniądze. Tak, mamy scenariusze, jeżeli takie czy tego typu ustawy, bo przecież może być ich więcej, Pojawią się, mamy scenariusze, jak z nimi postępować. Mogę Państwa zapewnić, Pana redaktora zapewnić, że niezależnie od tego, co PiS jeszcze uchwali w tym parlamencie, takiego, takiego, jaki jaki skok na przyzwoitość, na kasę uchwali, to w przyszłym parlamencie w ciągu pierwszych 100 dni te decyzje zostaną odwrócone. A co do sposobów, one trochę będą zależały od skali zwycięstwa opozycji. Ja nie lubię oczywiście spekulować, panie redaktorze, bo na na końcu oczywiście to wyborcy zdecydują, kto wygra wybory i jaki będzie wynik tej zwycięskiej partii, ale jestem przekonany, że to opozycja wygra wybory i w zależności od jakości tego zwycięstwa też będziemy podejmować różne działania, bo inaczej będzie, jeżeli cała opozycja zjednoczona, czy to przed wyborami, czy zaraz po wyborach, będzie miała większość zdolną do odrzucenia weta prezydenta. Wtedy będziemy stosowali inne narzędzia. Inaczej jak tej większości 276 nie będziemy będziemy mieli. I dlatego w tym miejscu tak bardzo mocno trzeba powiedzieć, że dziś rozmowa o jednej liście opozycji to jest rozmowa o jakości przeciwstawienia się Skokowi na spółki Skarbu Państwa i na majątek publiczny przez PiS. Ale też w kluarach Sejmu, gdy, gdy się bliżej przy Ucho
0: przyłoży, no to słychać, że powstanie tej jednej listy, o której Pan mówił teraz, jest mało prawdopodobne. Że rozmowy toczą się na innych no, toczą się o Senacie, ale w praktyce o jednej liście do, do Sejmu się, się nie toczą.
1: Ja mam wrażenie, że jeżeli chodzi o kwestię senacką, bo pan redaktor to poruszył, to tutaj nie ma takiego lidera partii opozycyjnej, który nie mówiłby bardzo jasno, że lista senacka jest oczywistą oczywistością, jak to się mówi cytując klasyka. I ta lista na pewno wspólna, czyli jeden kandydat w okręgu senackim całej opozycji, ona musi powstać. W ogóle nie ma, nie ma żadnej dyskusji co do tego. Natomiast jeżeli chodzi o listę sejmową, tak, ma pan rację, panie redaktorze, deklaracje niektórych liderów partii opozycyjnych no, idą w kierunku jednak kilku list wyborczych. Ja mówiąc szczerze nie zgadzam się z taką filozofią. Uważam, że nadrzędną, Nadrzędnym celem wszystkich liderów partii opozycyjnych powinno być stworzenie bloku, który będzie pozwalał jak najszybciej i najsprawniej posprzątać popisie. Posprzątać w interesie Polaków, dla dobra Polski, w interesie polskiej gospodarki. Natomiast, no, panie redaktorze, będziemy do tego namawiali, jeżeli, jeżeli niektórzy liderzy partii opozycyjnych wybiorą swój partykularny interes, to no będziemy, to w takim razie do wyborów pewnie pójdzie kilka list wyborczych, a koalicja obywatelska, platforma obywatelska pójdzie do tych wyborów po to, żeby te wybory wygrać.
0: To jest kilka, to jest kilka wątków, ale jeden, jeden się tak zastanawiam się od dawna zresztą nad, nad tym, jak to może w praktyce wyglądać. To znaczy, pamięta pan pewnie bardzo dobrze, może nasi widzowie też pamiętają bardzo dobrze te rozmowy przy powoływaniu listy do Parlamentu Europejskiego w 2000. 19 roku one były dosyć, nazwijmy to, no, dosyć długie, o tak bym to ujął, dyplomatycznie długie i złożone, też bym dyplomatycznie tak to ujął. A jak, jak teraz to może wyglądać? Znaczy, będzie, będzie jakaś próba spotkania, rozmowy, oficjalnego ogłoszenia, że teraz próbujemy się dogadać, czy po prostu no, przewodniczący Tusk w pewnym momencie ogłosi, czy stwierdzi, że. Stwierdzi, że po prostu tego, że ten potencjał jest lub go, lub go nie ma. Jak
1: to może wyglądać i kiedy? Panie redaktorze, nie jest przecież tajemnicą, że te rozmowy w różnych konfiguracjach trwają cały czas. Zresztą ja chcę bardzo mocno podkreślić, że opozycja bardzo dobrze ze sobą współpracuje. Przecież składamy wspólne inicjatywy w Sejmie, wspólnie deklarujemy poparcie dla inicjatyw, które dana partia opozycyjna zgłasza, Więc, bo też nie chcę, żeby ta rozmowa, rozmowa o jednej liście była rozmową o współpracy opozycji, bo ta współpraca jest po prostu bardzo dobra. Tylko ja osobiście uważam, że ona powinna iść o krok dalej, powinna być jeszcze głębsza. Natomiast tak, my cały czas jesteśmy w kontakcie, cały czas rozmawiamy, tak jak powiedziałem, no, dziś chyba nie ma takiego lidera partii opozycyjnej, który by zakwestionował zdanie, że listy, ten blok, jednorodny blok do Senatu to jest rzecz oczywista. Wejdę panu, słowo. Że...
0: Wejdę panu słowo tutaj, ale pytanie na przykład, czy jeden komitet wyborczy do Senatu, jak mówi przewodniczący Czerzasty, to jest dobry pomysł? niezależnie od formatów sejmowego, komitet jeden komitet
1: senacki. Panie redaktorze, panie redaktorze, już panu odpowiadam. Pierwsza sprawa, wiele zależy oczywiście od tego, jaka będzie ta ostateczna konstrukcja po stronie opozycji startów w wyborach sejmowych. To po pierwsze po drugie, wiele zależy od regulacji formalno prawnych. Proszę pamiętać, że my w Polsce mamy określoną ordynację wyborczą i wszelkie kwestie dotyczące sytuacji, gdzie trochę inna jest koalicja, czy też w innej koalicji partia polityczna startuje w wyborach do Sejmu, a w innej do Senatu. No, też może od strony takiej ordynacyjnej być bardzo, bardzo trudnej i może mieć tu może być swoje. Może być po prostu, mogą być przeszkody formalną, prawne Natomiast z całą pewnością jest to pomysł ciekawy. My o tym tym pomyśle rozmawiamy, nie przesądzając, w którym kierunku to pójdzie. Na pewno ta wspólna lista senacka będzie, będzie charakteryzować się tym, że ci kandydaci będą bardzo, bardzo jasno, że będziemy bardzo mocno przypisywać ich do szyldu, z którego będą startować.
0: Właśnie co do szyldu, bo też jest wątek. O którym, o, którym, o, którym chciałbym, o którym chciałbym zwrócić uwagę, to no pytanie o szyld, załóżmy, że o szyld, jeśli nie będzie jednej listy opozycji, no to pytanie o szyld, szyld Platformy czy szyld Koalicji Obywatelskiej. Co, co, co jest dla pana, dla przewodniczącego Tuska dzisiaj takim strategicznym kierunkiem?
1: Panie, panie redaktorze, uśmiecham się na to pytanie, dlatego że no pyta pan sekretarza Generalnego Platformy, który szyld mu się bardziej podoba. No jest rzeczą naturalną, że ja zawsze będę mówił, że szyld Platformy Obywatelskiej to jest ten szyld, do którego mi najbliżej, ale w Koalicji Obywatelskiej w ciągu tych ostatnich czterech lat w parlamencie my nauczyliśmy się bardzo dobrze współpracować z naszymi partnerami, z Nowoczesną, z Inicjatywą Polską, z Zielonymi. To jest bardzo dobra formuła, więc na pewno wybierzemy taką formułę tego startu, jeżeli by przyszło do decydowania, że idziemy oczywiście jako niezależny komitet, a nie szerszą listą opozycyjną. Na pewno wybierzemy taką formułę, która będzie gwarantowała i Tą dobrą będzie potwierdzała tą dobrą w, w współpracę na poziomie parlamentarnym naszych koalicji, koalicjantów w ramach koalicji obywatelskiej, ale i y, która będzie dawała największe szanse na zwycięstwo. Oba Szyldy są utożsamiane, myślę, bardzo jednoznacznie z politykami, którzy dziś zasiadają w koalicji obywatelskiej. Oba Szyldy mają swoje zalety, to, to będzie decyzja, powiedziałbym, którą podejmiemy, maksymalizując wynik wyborczy. Jeszcze, jeszcze jest, w, wynik wyborczy. W, tym, w tym wątku też jest pytanie, myślę,
0: nasi słuchacze i widzowie się też nad tym mogą zastanawiać, co do terminów bo prezydent Andrzej Duda ma czas do połowy sierpnia przyszłego roku, żeby wyznaczyć termin wyborów. On musi być między 13 października a 13 listopada przyszłego roku. To oczywiście wszystkie partie opozycyjne jakoś, i nie tylko oczywiście opozycja, ale też Prawo i Sprawiedliwość, jakoś determinuje. Natomiast to oczywiście jest też bardzo późno. Na przykład taka teza, że wiosną, albo inaczej w styczniu tego przyszłego roku, Jakiś kierunek będzie już jasny, jest jest zasadna, jeśli chodzi o opozycję?
1: Panie redaktorze, chcę wyrazić tutaj swoje osobiste zdanie w tym zakresie, bo ja uważam, że początek roku to jest jest czas tych decyzji. I mówię to też, chcę bardzo jasno podkreślić, nie chodzi mi o to, żeby żeby tutaj wyznaczać jakieś sztywne terminy. Mówię o tym początku roku, dlatego że uważam, że wtedy wyborcy mają prawo już oczekiwać od wszystkich partii opozycyjnych jasnych deklaracji i deklaracji wiążących. To jest czas na przygotowanie już tak od strony technicznej odpowiednich, odpowiednich też no, technicznych kwestii dotyczących samych wyborów, czyli właśnie nazwy komitetu, kwestii tych głównych test programowych. Ja jestem przekonany, że my musimy, my jako Koalicja Obywatelska będziemy koncentrować się na tym, co dzisiaj Polaku, Polako, dla Polaków jest najważniejsze to znaczy kwestie drożyzny, wsparcia dla gospodarki, wsparcia dla polskich przedsiębiorców, rozwiązania tych głównych, błądszych Polaków, ale to są rzeczy, które muszą być w sposób właściwy opisane, pokazane, łącznie też z dokładnymi, może nie dokładnymi, ale z hasłami wyborczymi, tymi głównymi tezami programowymi, które mamy przygotowane, które dziś staramy się pokazywać w formie bardzo konkretnych ustaw, bo chcę podkreślić, że Koalicja Obywatelska jest tą formacją, która złożyła po stronie opozycyjnej najwięcej ustaw do laski marszałkowskiej. Niestety wiele z tych dobrych ustaw jest mrożonych przez panią marszałek Witek, ale tak jak mówię, o strony technicznej myślę, że początek roku to, to jest najwyższy czas na tę decyzje.
0: A skoro w wyborach Rozmawiamy o wyborach do Sejmu, to jeszcze taki krótki wątek, myślę, samorządowy. Jak pan sobie wyobraża ten przygotowania do wyborów samorządowych? No bo przed samorządowcami i związanymi z platformą, i z samorządowcami związanymi z szeroko pojętą opozycją, no i oczywiście też ze wszystkimi samorządowcami, też decyzje co do, co do startu lub nie. Na przykład i prezydenci dużych miast, i wójtowie malutkich gmin no muszą się zdecydować. Co, co, co dalej robić, tak? Muszą to ogłosić swoim mieszkańcom mieszkańcom swoich małych ojczyzn. Pytanie, kiedy pana zdaniem takie decyzje będą zapadać? Bo jak ja sobie spoglądam na, 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 na razie na deklarację, no to była deklaracja we Wrocławiu pana prezydenta Sutryka, w Gdańsku pani prezydent Dulkiewicz w idzie w Lublinie pana prezydenta Żuka. Trzy, trzy takie główne trzy deklaracje, które, które widziałem. Spodziewał się pan, że one będą, kiedy kiedy będzie ich więcej, tak? Kiedy też ruszą właśnie przygotowania wyborów samorządowych?
1: Doświadczenie uczy, że zawsze tego typu kalendarz przyspiesza wtedy, kiedy rozpisane są wybory, ale ja myślę, że od połowy roku my będziemy, będziemy wiedzieć dokładnie, kto zamierza ubiegać się o mandat poselski, kto natomiast zamierza pozostać w samorządzie. Nasze listy zawsze będą otwarte na samorządowców, to no bo w sposób oczywisty platforma wyrosła z samorządów, samorząd jest ważny dla platformy i zresztą większość na przykład prezydentów dużych miast to są osoby szeroko, tak mówiąc, związane z koalicją obywatelską, z platformą obywatelską. Natomiast, natomiast no nie, ma co, nie ma co ukrywać, że ta to sztuczne przesunięcie kadencji przez PiS, takie polityczne kuglowanie przy procesie wyborczym, no, tworzy tą sytuację trochę bardziej skomplikowaną, no bo większość tych prezydentów, o których Pan mówił, ale też burmistrzów, wójtów małych, małych miejscowości no, ma taki bardzo silny imperatyw wewnętrzny, żeby jednak dokończyć te projekty, które rozpoczęli żeby no niejako dokończyć kadencję. Ale tak jak mówię, listy koalicji obywatelskiej zawsze, to, to będą ich decyzje, będą dla nich otwarte. Ja jestem natomiast jednej rzeczy, co do jednej rzeczy, panie redaktorze, przekonany, że ten bój o wybory parlamentarne, o to, kto wygra w wybojach, o wyborach parlamentarnych, to jest także bój o to, jak będzie wyglądał samorząd. Kolejna Jestem przekonany, że tak nie będzie, żeby było jasne, ale mówię hipotetycznie. Kolejna kadencja PiSu, trzecia kadencja PiSu to byłby wyrok śmierci na polskie samorządy. PiS nie lubi samorządów, nie lubi tego, co niezależne, nie lubi tego, co jest w kontakcie, bezpośrednim kontakcie z wyborcami. PiS kocha centralizację, taką wierno-poddańczą współpracę, co widać w klubie PiSu, więc oni po prostu nienawidzą samorządu. Więc... Więc pierwszą odsłoną boju o samorządy będą wybory parlamentarne i z tej perspektywy te wybory parlamentarne są po prostu najważniejsze. A spodziewałby się pan, a spodziewa się pan
0: wielu samorządowców na tej, na liście, czy, czy jednej liście, czy liście platformy
1: koalicji? Nie wiem. Panie że naprawdę, to są zbyt poważne sprawy, żeby, żeby spekulować tutaj, czy się spodziewam. Ja mogę tylko powiedzieć, że na pewno, jeżeli samorządowcy będą chcieli startować, to będzie na, na, dla nich miejsce na listach tworzonych przez Platformę Obywatelską. No. Natomiast to każdy samorządowiec w ciszy gabinetu, po kontakcie ze swoimi wyborcami, ze swoimi współpracownikami będzie podejmował podejmował te decyzje. Ja traktuję ten dwutakt wyborczy, wybory parlamentarne i wybory samorządowe trochę trochę jako taką jedność z tym, że ta pierwsza połowa a no, określi warunki gry w drugiej połowie.
0: O tym, jak będzie wyglądała ta, ta kampania, będziemy oczywiście wielokrotnie jeszcze i w tym roku i w następnym myślę, myślę mówić. Teraz bardzo dziękuję już za rozmowę. Państwa i moim gościem dzisiaj był Marcin Kierwiński, sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej, poseł na Sejmi, szef Warszawskiej Platformy. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, dobrego weekendu. Dzięki.